0: Por uma espiritualidade emocionalmente saudável, parte 8 Assim como do primeiro século, quando os cristãos tinham que enfrentar a pressão e a sedução da sociedade romana Hoje nós também passamos por esse aperto dentro dessa cultura globalizada Alguns abandonam a fé por completo Outros tentam encontrar um meio termo, como se fosse possível servir a dois senhores. Mas muitos lutam pela sua fé. Essa combinação, essa mistureba de capitalismo, sociedade de mercado, liberalismo, hedonismo, tecnologia, comunicação de massa, produziu uma realidade que tenta nos engolir, dizendo, a felicidade está em acumular coisas. Você deve obter tudo o que puder por você mesmo, o mais rápido possível. A segurança está no dinheiro, no poder, no status e numa boa saúde. Busque todo o prazer, toda conveniência e conforto que puder. Deus é irrelevante para a vida diária. O cristianismo é apenas mais uma das espiritualidades disponíveis. Não há verdades morais absolutas. O que vale é a verdade moral para você. Tudo o que existe é a vida na Terra. Além disso, há expressões internas naturais da nossa humanidade caída. Lá em Romanos 7, de 21 a 24, o apóstolo Paulo fala sobre esse conflito interno. O mal que eu detesto vivo fazendo e o bem que eu quero fazer não consigo realizar. O que vemos dentro de nós mesmos, muitos de nós, tem até medo de olhar. Pior, quanto mais nos agitamos nessa sopa de conflitos, mais nos afundamos. É interessante, uma pessoa pode crescer emocionalmente saudável sem Cristo. Ao mesmo tempo, uma pessoa pode ser profundamente comprometida com a espiritualidade e permanecer emocionalmente desajustada. Como pode ser isso quando alguém consegue juntar a espiritualidade e a saúde emocional passa por uma profunda revolução de vida e liberdade, uma revolução de leveza que leva a saúde de Deus aos porões da alma. A saúde emocional inclui conseguir nomear, reconhecer e de certa forma ter um pouco de controle sobre os próprios sentimentos, bons e ruins, identificar-se com os outros e ter, por esses outros, compaixão, iniciar e manter relacionamentos estreitos e significativos, libertar-se de padrões autodestrutivos que nos perseguem muitas vezes desde a infância, capacidade de expressar claramente seus pensamentos e sentimentos respeitar o amor ao outro sem com isso querer mudá-los querer mudar a cabeça deles pedir o que precisamos ou o que preferimos de forma clara, direta, simples sem afetações sem voz trocada vivenciar nossas dores nossas perdas saber chorar nossas lágrimas, resolver conflitos de forma madura e saber negociar soluções em comum, expressar adequadamente a nossa sexualidade e a nossa sensualidade e se sentir leve com isso. Já uma espiritualidade viva e e abundante de Deus inclui submeter-se ao amor de Deus, em toda e qualquer situação, posicionar-se de forma franca para ouvir Deus e lembrar de Sua presença em tudo o que fizermos, comunicar-se intimamente com Deus, praticar o silêncio e uma vida crescente de oração, descansar em Deus, compreender a vida na Terra como uma transformação crescente em direção à eternidade como um caminho que tem um fim maravilhoso, amar os outros e o planeta como resultado de uma vida de amor a Deus, adaptar práticas espirituais históricas que sejam aplicáveis hoje, entender a vida como um todo, sem fragmentá-la, sem dividi-la entre o material e o espiritual, o sagrado e o mundano, aquilo que se toca, E aquilo que não se toca, porque não somos definitivamente uma cômoda dividida em gavetas, está inserido numa comunidade de fé que ame a Jesus acima de tudo e que seja saudável nas suas relações de afeto. Ter uma vida abarcada por atos heróicos de generosidade, de caridade e de perdão uma espiritualidade emocionalmente saudável que se realiza na vida e que enche essa vida de significado e de expressão uma espiritualidade emocionalmente saudável que faz a nossa vida valer muito mais tenha um dia abençoado e abençoador de cultivo Dessa saúde espiritual e emocional que são abraçadas.